0: hồi xưa ấy, lớp mười hai được cất trong bức hình bên đây cả xóm lưu giữ hồi tóc ngắn trải đi cũ đánh dấu một mối tình thì ra hồi xưa ấy, chính là thương mục cất giữ hết những ký ức
1: ý không gian của những kỷ niệm đã mở ra rồi đây. Giọng nói quý vị đang lắng nghe vẫn là Sugar, bên cạnh Sugar thì vẫn là Anh Cáo. Hôm nay bộ đôi chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục cùng với quý vị. Bước lên cũng mấy thời gian để mình quay trở lại với một thời ngày xưa, rất nhiều những kỷ niệm của tuổi thơ, của một thời thanh xuân đã qua.
2: À, anh cứ để ý thấy rằng mỗi lần hồi sở ý mà phát sóng ấy xung cứ mời mọi người bước lên cũng mấy thời gian nhưng chưa bao giờ thấy đưa mọi người quay về nhỉ giống <cười> <cười> như kiểu là đi thông quan thì tôi chỉ mời mọi người lên xe xong tôi thả mọi người ở đây à, ai biết đường thì tự đi về <cười> rồi
1: hôm nay thì mời nha để anh mời cho vâng, okay. phải có trách nhiệm chứ đi đến nơi về đến trốn chán Đúng lắm cơ à, vâng thế thôi thì bây giờ em vẫn sẽ đảm nhận cái trách nhiệm của mình ừ. mời quý vị bắt đầu lên cũng mấy thời gian với một phần rất quen thuộc ừ. đã lâu không gặp rồi là bài hát cuối cùng trong chương trình thì sẽ là anh cáo gửi tặng để có thể đưa quý vị trở lại với thực tại nhé cái yeah. việc tàn ác áp tốt nhất là để anh làm thôi hãy cùng bắt đầu đã lâu không gặp okay. Okay.
2: thì mình sẽ cùng đến với chủ thể nào nhỉ? Đó là một kỷ niệm, đó là một uh, một vật dụng nào đó hay là một Thứ trừu tượng
1: Dạ không Không có gì trong số những anh Cả luyện kê hết okay vậy. Đã rất lâu rồi Hồi xưa ý đã cùng chia sẻ với quý vị Rất nhiều về một uh, vật dụng này Một món đồ hay một thứ trừu tượng à. Nhưng hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại Với một thứ mà có lẽ uh, Sẽ gây được rất nhiều ấn tượng Và khiến cho nhiều người không quên uh, Của ký ức, của kỷ niệm Đó chính là những món ăn của tuổi à. thơ Thế thì mình cứ lòng vào lòng vòng bảo ừ. món ăn ngay từ đầu đi. Ok món ăn Dài <cười> Bây giờ vô luôn nè Quý vị ơi, ẩm thực Hà Thành nổi tiếng với rất nhiều những món ăn giản dị, mộc mạc Nhưng cũng không kém phần tinh tế và kiêu kỳ Những thức quà dân dã len lỏi trong những ngõ nhỏ, phố nhỏ Đã trở thành một niềm ký ức khó quên của những người con Hà Nội Và những ai đã từng ghé chân tới đây Một trong số đó không thể không nhắc tới Món cháo, đậu, cà cũng ừ. chính là nhân vật chính của Hồi sự ý ngày hôm nay Nói về nguồn
2: gốc xuất xứ Thì cháo đậu cà muối có ở Hà Nội từ bao giờ Chẳng ai biết cụ thể Chỉ biết là nó đã xuất hiện từ khi còn bé xíu Chân trần chạy khắp xóm nhỏ Cho tới khi trưởng thành dạy da gút nhọn Tức là khi mà bắt đầu có nhận thức á từ hồi còn bé xíu, xíu xíu thì đã biết là à có cái món cháo đậu này rồi <cười> người ta còn đặt cho món cháo này một cái tên khác là cháo nhà nghèo trong dấu nháy lý do là bởi vì những ngày gian khó chạy ăn từng bữa cơm còn không đủ các bà các mẹ tiền tay bắt bếp chỉ một nắm gạo nhỏ vài thứ đậu hạt đun lục bột trên bếp là xong nồi cháo ca cũng vậy muối mặn nén chặt kèm thêm miếng đậu ráng vàng giòn vậy là đủ để cả nhà sì sụp xích xoa cho đến no căng bụng.
1: Ừ, lý do gọi là cháo nhà nghèo là vì như thế, tức là tất cả mọi thứ nó hầu như chỉ là tiện tay thôi và có sẵn thế cho nên là uh, không phải là gia đình nào sung túc thì mới có thể nấu được món này, nhà nào bình dân cũng có thể nấu được. Thế nhưng nghe đơn giản như thế, chứ nấu món này mà ẩu mà vội là khó mà ngon cháo ngon là ở gạo tốt gạo tẻ lẫn chút gạo nếp cái được ninh thời gian vừa đủ sao cho nở bung như hoa rồi thêm cả đậu xanh hoặc là đậu đen để ninh cùng Đặc biệt, gạo để nấu loại cháo này không dã nát như nấu cháo chai, cháo sườn mà phải để nguyên hạt nồi nấu cũng phải là nồi gan có đáy dày Bao nhiêu tinh chất từ trong lòng hạt gạo, hạt đậu bung ra rồi hòa quyện lại với nhau tạo nên một nồi cháo mềm mịn, sánh đặc Cháo ninh phải từ từ, nước, lửa phối hợp nhịp nhàng để nồi cháo không bị bùng lên mà trào hết tinh chất tinh túy hay là bị khê nồng, khen khét Điều đặc biệt nhất của món ăn dân dã này
2: đó là đậu rán các bà các bạn ngày xưa có khi phải cất công dậy từ 2-3 giờ sáng để kịp lấy đậu từ làng mơ nổi tiếng đem về. Đậu làng mơ không làm khuôn dài như đậu phụ vẫn bán ở chợ mà nó là bìa đậu hình vuông, nhỏ nhắn, các cạnh lại bo tròn mập mạp, cầm nhẹ nhàng miếng đậu mà thấy mát rượi
1: Hồi ấy, khung cảnh ngồi bên chiếc bếp nhỏ, đưa mắt theo từng cử chỉ của bà của mẹ khi đun một chảo mỡ gà thật nóng, thật sôi, Sau đó thì thả từng bìa đậu mơ vào, tiếng xèo xèo vang lên rộn ràng, nghe mà ứ nước miếng. Từng bìa đậu như đang bơi lội trong mỡ, phồng lên vàng ruộng. Miếng đậu vàng ươm, bên ngoài vỏ giòn, bên trong mềm mại một miếng vỏ giòn dai để rồi nhận được lại vị béo ngậy như tan chảy của ruột bên trong thì ai mà cầm lòng cho nổi. Ừ,
2: rồi khi đậu vàng gấp ra tẩm ngay vào bát nước mắm có sẵn hành. Công đoạn tẩm hành phải thật nhanh và gấp ra ngay để đậu ngấm mắm nhưng mà vỏ thì vẫn còn giòn. Đậu nóng cũng hút nước mắm nhanh cho nên là dễ dàng thấm vị đậm đà. Nói về phần nước mắm tẩm hành Thường là loại nước mắm phú quốc Nổi tiếng mới chuẩn chỉnh Và đủ vị chua, cay, mặn ngọt Rồi hành lá thái sống vào Xong xuôi, lúc đó mới thả những biến đậu nóng vào Giúp cho hành chính tái vừa phải Lại giữ được màu xanh đẹp mắt
1: Muối cà lại càng không phải công việc đơn giản Muốn cà giòn, thơm, không có mùi lạ Thì công đoạn rửa muối cũng rất quan trọng Cà phải được nhặt sạch Chọn quả tròn, đều, không sâu Sau đó muối trong nước được pha theo tỷ lệ chuẩn Một bát cà ngon thì phải sạch Trắng, không có váng đục Đặc biệt khi cắn phải có âm thanh đặc trưng Đủ vị chua, mặn, hấp dẫn Nói đến âm thanh đặc trưng Tưởng tượng như cắn quả cà làm âm thanh xem nào Bạc. Làm gì có ai cũng cắn quả cà như thế
2: khó <cười> mà, mà phải Các... Giòn tan,
1: giòn rụm nữa chứ đi. Thịt, thịt, thịt kéo dài đấy con gì
2: Bạc. Bạc. Tức là cái cái hạt nó bắn vào trong khoang mồm ấy. À, vậy hả? <cười> Cắn lại xem
1: nào Cắn lại hả Yeah. <laughs> <cười> ngon không không thú vị ạ à? cái âm thanh này không thể nào là âm thanh đặc trưng khi cắn quả một quả cà giòn được, được nhưng mà tôi nghĩ là quý vị cũng có thể tự tưởng tượng ra ngay khi nói đến thôi chứ không cần anh cáo phải minh họa đúng không ạ lần sau mà em muốn ăn minh họa em phải ừ. mua sẵn một bát cà giòn vào đây à anh nhét một món bánh cắn luôn cái coi gì phải tự tạo đâu. thế lúc đấy mải ăn thì làm gì còn có ai mà chia sẻ hồi sơ ý nữa đó thì mới là cái công đoạn mà để tạo ra uh, món cháo đậu cà rất là dân dã và đầy chất kỷ niệm này thôi nhưng mà nó sẽ còn có những ký ức gì nữa, sẽ còn những cái gì đã đồng hành cùng với chúng ta từ tuổi thơ cho tới khi trưởng thành và thậm chí già đi nữa. Hãy cùng Sugar và Cáo cũng như Hồi Sơ Ý tiếp tục hành trình ngày hôm nay sau khi lắng nghe một ca khúc nhé. Phùng Khánh Linh và Căn Gác Mùa Hè.
2: chia tay với Phùng Khánh Linh thì chúng ta đang quay trở lại với không gian hồi sữa Ý qua món ăn rất là thú vị, đó là cháo đậu cà giòn. Cháo đậu cà thì cực kỳ dễ ăn, khác với các loại cháo khác, cháo đậu cà có thể vừa ăn nóng vừa ăn lạnh. À, vừa ăn nguội <cười> <cười> lạnh thì... thì lại cũng được, nói chung ngoài Hà Nội thì trời <cười> lạnh thì nóng yeah. lạnh á. Trời lạnh thì ta xích xoa, vừa thổi vừa nhâm nhi từng thìa, từng muỗng. Mùa nóng thì chỉ cần và thật nhanh để tận hưởng cái thanh nhiệt mát mẻ của đậu xanh, đậu đen, rồi vội vàng chập mắt một chút trước giờ làm việc buổi chiều. Dẫu có là vội, nhưng mà cũng sẽ cảm nhận được cái ngọt lành của cháo, mùi hương ngăn ngát của nước cà muối với cái ngậy ngậy của đậu mơ ráng giòn. Yeah. Không chỉ ghi điểm bởi thức nguyên liệu dân giả, dễ ăn đưa miệng, mà món ăn này còn mang hình thức rất bắt mắt với sự kết hợp màu sắc giữa đậu vàng và cà pháo. Tô cháo có màu vàng nhạt tự nhiên hay nấu với đậu đen thì có màu tối sẫm hút mắt kết hợp với những lát đậu vàng giòn và vài quả cà pháo cắt nhỏ chẳng khác gì sự bài trí cầu kỳ của những món ăn trong quán.
1: Ngoài ra, với thức quả bình dị này, nhiều người cũng có một cái thắc mắc. Là món này sao mà nó có quá nhiều những cái vị mặn Tức là cả muối cũng mặn Đậu rán cũng là tẩm mắm cũng là mặn đi Mà cháo thì nêm thì hầu như không có cái gì cả Thế thì tại sao mà nó nhiều vị mặn như thế thì khi ăn cùng kết hợp với nhau nó có hài hòa được không? Nhưng mà thật lạ là khi kết hợp trong một bát cháo đậu thanh ngọt lại đem đến một cái hương vị vô cùng đặc biệt. Tức là vị thơm, vị ngọt tự nhiên của những hạt gạo hạt đậu hòa với vị đậm bùi bùi của đậu rán hay là sự giòn tan của cả muối. Chẳng có gì dư thừa mà cũng chẳng thiếu thứ gì. Vì thế không phải ngẫu nhiên món ăn dân dã này lại có thể tồn tại lâu đời đến vậy. Và rồi cứ hệ đến mùa hè nó lại trở thành món ăn được nhiều người thương nhớ Ừ,
2: nhớ lại ngày trước Thường cháu đậu cà được bán nếp mình trên vỉa hè Với dăm ba chiếc ghế nhựa con con Bày ra cho thực khách ngồi ăn Hoặc đôi khi trong những con ngõ nhỏ chật chội Thì những chiếc xe đạp cũ cứ đều đặn xoay vòng đem từng nồi cháo ở phía yên sau đến khắp mọi nơi để mời gọi thực khách. Hồi đó một bát cháo đậu chắc cỡ 5 đến 7 ngàn mà thôi. Tùy theo khách muốn ăn gì, chọn gì, cháo không hay là cháo đậu, hoặc là cháo ca hoặc thập cẩm, tất cả luôn. <cười> yeah.
1: Người bán thì sẽ thường là các bà, các cô cứ thế từ tốn múc cháo vào một chiếc bát loa, thêm một vài miếng đậu tẩm hành và rắc quả cả muối lên trên. Khách thì toàn người quen thôi, cứ nhìn mặt là đong đếm ra bát biết được khẩu vị rồi chẳng cần hỏi han gì nhiều. Ngày ấy người Người bán cho bằng hai tay, người ăn hồ hởi đón lấy. Câu chuyện hàng ngày từ nhà ra phố cứ thế dì dầm trong một góc nhỏ, nhẹ nhàng lượn thia quanh vòng bát là đủ miếng cháo sánh mịn, thêm quả cà, miếng đậu đập đà, bấy nhiêu canh ngon và lành quyện vào nhau, đánh thức vị giác, gợi lại bao nhiêu điều trong tâm tưởng. Người
2: già ăn có thể là nhớ những ngày gian khó, Người trẻ ăn có khi là để cho lòng thư thái nhẹ nhàng. Còn người chẳng lớn lên cùng bác cháu đầu thì cũng thích thưởng thức vì nó ngon lành mà giá cả thì lại phải chăng.
1: Vâng, thế anh cảo có thích cái món này không?
2: Anh thì nói thật là mới được ăn một lần thôi ừ. à, Ra ngoài Hà Nội gọi là khám phá ẩm thực ấy, Thì khi đó là định ăn bún đậu mắm tôm Nhưng mà hàng nó đóng ừ. cửa <cười> Chị cháo đậu cà luôn thì cũng được, cũng ngon tương tự Chị xin cháo đậu cà thì Anh lại lúc đấy nó lại hết cà ừ. Nên là anh chỉ ăn cháo đậu Thì không ăn được cà Và... Thế này chắc nó cũng chưa được trọn vẹn lắm ừ.
1: ừ, Nhưng mà thấy có ngon không? Thì... Hay là thấy ngạt hay là như nào? Thì
2: cũng ăn hết bát vì đói quá mà đó ừ. ăn gì chả ngon à, thế thì ừ. tôi hỏi anh cũng như không <cười> thì em hỏi anh cứ thật thà thế rồi
1: <cười> nhưng mà thực ra là cái món này chính ra là nó cũng hơi nhạt đấy à. bởi vì là cái phần cháo thì nó được nêm hầu như là không có quá nhiều gia vị Và ngày xưa thì nhà em đã ở trong khu chợ rời ấy ừ. tức là mỗi ngày thì các cô bác bán hàng là không chỉ là bày bán ở hai bên đường đâu ừ. mà là ở giữa đường là sẽ cũng có một dãy toàn là những cái kiosk bán hàng ở giữa nữa. bán ở giữa đường không có xe thì đâu có xe đi báo thì xe nó sẽ có hai cái con đường nhỏ ở hai bên để ờ. đi đó thì thành ra là như kiểu là cái dãy đấy sẽ chia ra thành hai làn đường ấy ừ. là như vậy thế cho nên là mỗi ngày thì những cái cô mà bán cháo cà cháo đậu này này ừ. sẽ đẩy trên một chiếc xe đạp Xong bắt đầu là đi khắp những cái con đường trong phố đấy là bắt đầu giao ai cháo đậu cháo cà không mà mỗi lần mình chạy xuống mình mua ấy là nhiều người mua lắm mà xong hơn nữa là bởi vì đường đi nó quá hẹp ừ. thế cho nên là cô cứ phải là đi tít lên trên thì mình lại mình cứ sợ là lỡ bây giờ mình bảo là mình ăn cháo đậu mà cô lại cho cháo cà thì sao không rất là cà Ừ thì với trẻ con với cả trẻ con thì người lớn hay bảo là ăn cà thì nó bị run tay à. viết chữ xấu cái à, à, à. à, thành ra là chỉ thích ăn cháo đậu thôi với lại lại cháo đậu lại không phải là ăn cháo đậu xanh mà lại thích ăn cháo đậu đen cơ khác nhau cái gì thì nó khác cái loại đậu ấy
3: <cười>
1: <cười> Không biết sao nhưng mà Em cảm thấy là đậu đen thì nó sẽ ngọt hơn à. Thì kết hợp với cả cái vị mặn của đậu Thì sẽ kiểu như là Nó có nhiều hương vị hơn Đấy Tại vì hợp. trẻ con thì mình đâu có thích ăn thanh mát đâu à. nên Nhưng mà người lớn thì mình thấy là Cái phiên bản chuẩn nhất thì có lẽ là vẫn là cái bát cháo đậu xanh ấy, Xong rồi là thêm một vài miếng đậu vàng nữa Còn mình thì mình thấy thích ngày xưa là bởi vì là cái hình thức của cháo đậu đen nó có một cái màu đen tối sẫm sẫm đấy ừ. thì xong rồi là thêm cái miếng đậu vàng giòn lên để thêm một vài quả ca hà nữa thì thôi cũng được ừ. ông nào mà ăn hợp cẩm ấy thì mình cảm thấy như đấy đó là một cái mỹ vị nhân gian rồi mình nhìn hình thức mình thấy rất là hấp dẫn chứ
2: bây giờ có ăn lại không
1: bây giờ có ăn lại chứ ăn nhưng bây giờ này... giá là cũng cao hơn rồi à, nhưng mà nói kiếm. gì thì nói thì thực ra nó cũng không thể nào so sánh được với những cái thức quà khác giá tiền bây giờ đâu nhưng mà ở đâu đó thì có lẽ nhiều người cũng sẽ cảm thấy là ô thực ra món này nó cũng khá là nhạt nhẽo hoặc là với cái số tiền đấy thì thà tôi đi ăn tô hủ tiếu tô bún gì đấy còn hơn đậm đà hơn chứ không không quá nhiều người thích ăn cháo đậu cà em nghĩ là như vậy
2: tại vì bây giờ có nhiều sự lựa chọn quá ờ yeah. ừ, đấy à, cho nên là với những ai mà đã từng ăn rồi khi mà mình còn nhỏ và kiểu như không có nhiều những cái sự lựa chọn tiếp cận với những món ăn khác thì cháu nghĩ rất là khi mà thưởng thức lại nó thì cho dù là nó được nấu bằng cách này hay cách khác nhưng mà chỉ cần nhìn thấy cái tô cháo đậu cài thôi á ừ. thì cũng tự nhiên mình thuyết phục bản thân rằng làm mình sẽ có một cái món thật là ngon miệng đây
1: rất là hấp dẫn lên <cười> nhưng mà nói gì thì nói giữa bao nhiêu những cái món ăn bây giờ thì có khi đây cũng sẽ là một sự lựa chọn hấp dẫn và đặc biệt mà mọi người thử qua một lần có thể là lúc đầu mình không quá ấn tượng đâu nhưng về sau mình lại nhớ à, sẽ còn những câu chuyện của cháo đậu cài nữa nhưng bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc trước đã nhé. Lân nhã trong cơn mưa hạ
3: làn môi hôn rét cắm trong đêm tình nghiệt quan đưa ta vào vòng ái ân nhạc gọi người hay mưa chút xuống đời thành dòng lệ thành đêm bão tố về rồi từ đó trong anh lòng độ mưa cơn mưa hạ về giữa đêm tình yêu đó rét mướt như muôn phim tờ người yêu hỡi mãi mai mong gì đón chờ dù những đêm buồn đường vắng những khung nguôi truyền đêm nay cơn mưa hạ về bất ngờ tình mộng manh vừa tan lúc cuối ngày đời mộng màng giấu đau vẫn lấp đầy giờ lặng lẽ bước chân lên đường hò hẹp Chúng đi về chợt Ghiền tay. Ai mong gì đón chờ? dù những đêm buồn đơn vắng nhớ khuôn nguôi truyền đêm lạnh cơn mưa hạ về bất ngờ. tình mộng manh vừa tan lúc cuối ngày, đời mộng manh giấu đau vẫn lớp nề. Lặng lẽ bước chân lên đây đường họ hẹn trốn đi về chợt vắng tanh. Dơ lặng lẽ bước chân lên đây đường họ hẹn trốn đi về chợt vắng.
2: quay trở lại với hồi sơ ý trong chương mục nhắc lại nhớ thì mình sẽ cùng nhau chia sẻ thêm đôi điều về bát cháo đậu cà mà có tin rằng là đã trở thành kỷ niệm của rất là nhiều người vào những ngày thời tiết chuyển oi bức chẳng gì tuyệt vời hơn là được thưởng thức bát cháo đậu cà món cháo đặc biệt này bây giờ ít gia đình còn nấu và hà nội thì cũng không có quá nhiều hàng bán món này thi thoảng người ta có thể bắt gặp một hàng cháo đầu với cà cũng vẫn giản dị với dâm bộ bàn ghế nồi cháo thật to và chiếc hộp lớn đựng đậu rán tẩm hành và cà muối nhưng mà thường là sẽ bán kết hợp vừa ừ. cháu đậu cà, vừa cháu sườn, vừa được cháu trai,
1: chứ không có bán riêng lẻ nữa. Dạ vâng, những quán nào mà bán riêng lẻ thì phải thực sự là nổi tiếng ấy. Ừ. Đông khách thì mới có thể gọi là tồn tại được. Vẫn đơn sơ như thế thôi, nhưng mà sự yêu mến dành cho thức quà này thì có vẻ như cũng không bị giảm sút đi nhiều. Người ta vẫn cứ tấp nập tới lui để thưởng thức hương vị gắn liền với biết bao nhiêu ký ức của ngày xưa đặc biệt là vào những ngày trăng rằm rồi những ngày mùng 1 á thì các quán cũng sẽ đông khách hơn bởi vì món cháo đậu cà này như kiểu là một món chay ấy, ừ. rất là hợp với người ăn chay hay là ăn kiêng. À, ngày nay thì người ta bán một tô cháo khoảng đâu đó 15 đến 17 000 một tô, còn món ăn kèm thì sẽ thêm là 5.000 hay 10.000 nữa, ví dụ 5.000 cà 10.000 đậu vân vân và mây mây. Chưa kể một số nơi còn đa
2: dạng thêm các lựa chọn thức ăn kèm cho khách, nào là trứng muối đậm đà, nào là miếng cá la thầu dai giòn chua ngọt vừa phải mà À, theo ngôn ngữ của chính x bây giờ nó là topping và vậy <cười> <cười> Quay trở lại với cái nghệ danh đặc biệt cháu nhà nghèo Mà hồi xưa người ta đặt cho cháu đậu cà Có lẽ bây giờ phải đổi thành cháu nhà giàu Bởi vì giàu ở đây á, mình hiểu là giàu tình cảm và giàu ừ. kỷ niệm Dù thời thế thay đổi như thế nào Thức quà giản dị ngày đó vẫn cứ lặng lẽ Đứng bên biết bao nhiêu là món ngon khác Để phục vụ cho những chiếc bụng đói Thêm ấm lòng giữa xã hội vội vã nếu có dịp hãy thử một lần thưởng thức món cháo đậu cà này để cảm nhận một hương vị Hà Nội xưa rất riêng và cả những cái vị đậm đà vừa giản đơn vừa cầu kỳ không gì có thể thay thế được.
1: Vâng, và với những hương vị của kỷ niệm này cũng đã khép lại hồi sự ý ngày hôm nay, sự và cáo hy vọng rằng cũng sẽ gợi lại một chút gì đó trong những cái thời vô lo vô nghĩ của mọi người, giúp cho quý vị có thêm được sự thư giãn, sự thoải mái, lấy thêm một chút động lực, thêm một chút năng lượng để tiếp tục với cuộc sống bộn bề nhưng ở đâu đó mình vẫn được vỗ về mọi người nhá yeah. Còn lúc này đương nhiên rồi sẽ là một món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt của chương trình. Sự thể hiện của nữ ca sĩ Cẩm Vân với bài hát nhớ về Hà Nội. Xu Gờ và cáo xin chào và hẹn gặp lại. Đấy
2: lại quên đấy không? không? Xin mời mọi đi. người bước chân vào cổ mấy thời gian. Dạ. Đấy thấy chưa? Xu Gờ là chỉ có đơn okay. ta đi thôi. Vâng, <cười> thế mọi người ơi, bước lên cổ máy thời gian,
1: mình quay trở lại với thực tại nhá Vâng yeah. vâng Nhưng mà những kỷ niệm mọi người có thể đem về, chúng tôi không hề tính phí. Bây giờ thì hãy nghe nhạc và hẹn gặp lại mọi người ở những hồi sự ý tiếp theo. Bye bye.
4: Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội. Hà Nội của ta, thủ đô yêu dấu. Một thời đại bóc, một thời hòa bình. Nhớ phố thơm nhiem bóng cây, tiếng ve dù những chưa hề. và nhớ.